0: Herzlich willkommen zum Digital Leaders Podcast mit Professor Jürgen Seitz und den Machern der Digitalszene.
1: Ich habe heute hier Dominik Domik von Pebeck. Ich würde gerne herzlich willkommen sagen, aber wir sind bei euch im, im Hause. Herzlich willkommen. Insofern danke ja, herzlich willkommen äh, hier bei euch im Hause. Wir sitzen hier in vorne so einer Star Wars Kulisse. Bevor die Leute glauben, dass wir irgendwie als Masters of the Universe uns ausgeben wollen, warum ist das so? Wir haben unsere
0: Meetingräume im Wesentlichen so nach Räumen eines imaginären Hauses ähm, ausgestattet. Das ist jetzt das Kinderzimmer, in dem wir sitzen und deswegen liegen da hinten mhm. lauter Bravos und wir sind vor einem, ja, was ist es, Star Wars Poster, genau.
1: Mhm. Ja, warum hat deine Assistentin das Kinderzimmer für uns ausgewählt?
0: Ja, das sollten wir uns fragen.
1: Okay, ja. <lacht> müssen, müssen wir mal schauen. Magst du kurz erzählen, wer du bist, was du machst?
0: Dominik, seit jetzt sechs Jahren bei Payback, war mhm. davor bei PayPal in, in Berlin und davor bei Bayersdorf. Ähm, bin hier einer der Geschäftsführer und im Wesentlichen zuständig für die Konsumenten- und Digital- und Produktseite von Payback.
1: Mhm. Wie lange machst du die Digitalbranche jetzt schon in Summe?
0: Habe ich noch nie addiert, weiß ich nicht. Über zehn Jahre. Über zehn
1: Jahre, Was treibt dich an, das immer noch zu machen? Was ist so, wo du denkst, so, ah, das kickt mich? Ja. Ich
0: bin inzwischen relativ sicher, dass sich das durchsetzt. Also das Internet bleibt. Oh, ähm, hilfreich, und, ja. Und damit sind wir, glaube ich, in der Branche, die die die, die, die zu, äh, nicht ja. zu den Sterbenden gehört. Ähm, bewegt sich wahnsinnig viel. Ich habe immer sehr Freude dran, äh, an, an, an Produkten zu arbeiten und mit Marken zu arbeiten, mit Firmen zu arbeiten, wo man wirklich eine große Millionenzahl von, von Nutzern dann nachher auch in ihrem Verhalten sieht, mhm. dass, dass sie es dass verändern, sie, dass sie mit den Produkten, mit den Angeboten umgehen und dergleichen. Und das ist bei Payback mit 30 Millionen aktiven Nutzern allein in Deutschland der Fall und das macht es unglaublich spannend.
1: Mhm. Wie hast du angefangen?
0: Ich habe tatsächlich mal ähm, vor vielen Jahren als, als Werkstudent bei Bayersdorf bei angefangen, mhm. in, in der Phase der, der wirklich des Aufkommens des Internets wo man wahrscheinlich, wenn man da hinten in den Bravos wühlt, noch sowas findet, wie online gehen lohnt sich nicht oder so. Das gibt es doch immer so als so ein, äh, ein, einen ehemaligen Bravo-Artikel, glaube ich, geistert er ja bei Facebook noch um. Ähm, in der Zeit und ähm, da hatte, hatte in einer Internetagentur gerade auch ein Praktikum gemacht, ganz interessante Projekte, DDD-Design in, in Hamburg, die ähm, Car Configurator zum Beispiel für Mercedes-Benz habe ich gemacht damals und solche, solche, solche Projekte. Saß eben bei Bayersdorf und die waren damit äh, auseinandergesetzt, dass auf einmal Ihnen 85 verschiedene Agenturen in, in 100 Ländern für ihre äh, Dutzenden von Subbrands ähm, letztendlich ähm, Webseiten angeboten haben, ja. einen völligen Wildwuchs hatten und ähm, da ein, ein, eine, eine internationale globale Steuerung dieses E-Brandings, das hatte nichts mit Commerce zu tun, mhm. sondern des E-Brandings ähm, letztendlich aufzubauen und durch diesen mehr oder weniger äh, Zeit am richtigen Ort oder zu, mhm. zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, ging das sehr, sehr schnell dort in, in diese diese Verantwortlichkeiten hineinzukommen und dann von da aus ging es dann eben äh, bei PayPal noch, noch viele Jahre sehr, mhm. sehr gut weiter und dann ähm, rüber zu Ebay und Paypal.
1: Ja. Wir wollen jetzt so ein bisschen über, über dich sprechen, was, was deine Karriere ausmacht, aber auch was deine äh, Philosophie aufs Management ausmacht. So Von dem Ausgangslage Bayersdorf zu dem, wo du heute bist, was war denn so der, das einschneidende Erlebnis? Hast da, bist du nur hochgespült worden, würdest du heute sagen? Würdest du sagen, ich war immer am richtigen Ort, ich habe mehr, mehr Arbeit reingesteckt? Was waren so die einschneidenden Punkte, wo du sagst, die haben dafür gesorgt, dass du vom... Ähm, Ganz quasi vom Produkt von der Agentur bis, bis jetzt in die Rolle. Also ich glaube,
0: glaub, der Einstieg war wirklich fast in, in dieser Form und, und da weiß man natürlich hinterher nie, wie es mhm. ähm, sich sonst entwickelt hätte. Das war wirklich fast ein Zufall mhm. und tatsächlich genau wie eben gesagt, ein, ein zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und mit den richtigen Skills zur richtigen mhm. Zeit am richtigen Ort, die ich eben äh, äh, durchaus schon hatte. Ähm, ich glaube, danach waren die einschneidenden und prägendsten Elemente eigentlich in dem in dem beruflichen Werdegang meine zwei Wechsel. Es sind nur zwei, ich mhm. bin jetzt äh, 45 und ähm, in der in der Zeit, ähm, das, das macht halt unglaublich viel aus, finde ich, nochmal wieder eine Veränderung zu haben, in ein völlig anderes Geschäft zu gehen. Ich habe immer mit digital zu tun mhm. gehabt, also ähm, die, die, der, der Nivea-Anfang war eben schon digital, aber das war eben eine klassische Firma, mhm. Headquarter und digital kam dazu. Meine nächste Station war Ebay, also digitale Firma, nicht Headquarter, sondern Landesgesellschaft mhm. ähm, mit bestimmten Klassikanteilen sogar. Und, und, und Payback ist jetzt vielleicht so die Mischung irgendwo davon, also sowohl mhm. klassisch wie digital, ähm, äh, sowohl Headquarter für Deutschland als auch natürlich irgendwo zu unserer Mutter American Express gehört. Also insofern ähm, diese, diese Wechsel sind für mich immer die steilsten Lernkurven danach gewesen und aus der Kombination, die passen sehr gut zusammen, obwohl mhm. sie so andersartig sind und aus der Kombination heraus habe ich unglaublich viel gelernt.
1: Mhm. Das heißt, du musst bald wieder wechseln, damit du deinen nächsten großen Schritt machst oder wie, wie, muss ich das, wie, wie hast du die Entscheidung getroffen? Was war das Besondere an den Wechseln? Also was war der, Wenn du das beschreibst, was war das, so das eine? Ja, ich habe nie, ne? ich
0: hab nie auf, die, auf die Wechsel hingearbeitet. Ja. Ähm, ich habe auch nie was ja viele machen und ich weiß nicht, ob mhm. das ein Fehler ist, das nicht zu tun oder ein Fehler ist, es zu tun, das möchte ich gar nicht bewerten, aber ich habe ich hab Karriere nicht geplant mhm. äh, im Sinne von und dann möchte ich das tun und dann möchte ich das tun und dann möchte ich das tun, ähm, sondern das hat sich tatsächlich ergeben aus dem, aus dem was man gemacht hat und den ähm, sich dann mhm. sich dann anbietenden, entweder in der Firma selbst oder eben auch in diesem Wechsel, sich dann den, den anbietenden Chancen daraus und ich ähm, ich, hab, ich, ich finde, die, 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 ich habe nicht viele Wechsel eigentlich für eine ganz historische Karriere, glaube ich, natürlich schon. Die, wo, wo der Mensch nach, nach seinem ja. Studium äh, seinen, seinen Job antritt und dann dort irgendwann in Betriebsrente geht, dann mhm. natürlich schon. Aber im Grunde nicht viele Wechsel. finde ich auch wichtig. Ich glaube, die, die Menschen, die tatsächlich mit ihren zwei, drei Jahreszyklen ähm, äh, hoppen, mhm. die, die kommen nicht dazu, mehrere Zyklen von verschiedenen Prozessen in der Company tatsächlich zu begleiten. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um daraus mhm. was auch zu lernen. Und, und dann irgendwann kommt man natürlich schon auch an den Punkt, natürlich jetzt könnte man nochmal und nochmal nochmal, ich, ich weiß nicht, ob dann die ob man dann noch so viel dazu mhm. gewinnt wie das in den ersten wahrscheinlich mhm. zwei, drei Wechseln oder dergleichen der Fall wäre und dafür ist es
1: mir auch im Moment auf jeden Fall noch zu spannend. Mhm. Mhm. Jetzt sagst du, du hast nicht deine Karriere geplant, du hast ja trotzdem in deine Karriere investiert an mehreren Stellen, wahrscheinlich viel Arbeit investiert, aber auch wo du gesagt hast hey, da habe ich was gelernt oder da habe ich mir eine Weiterbildung gegönnt, was waren so die best investierte Zeit, die du in der Zwischenzeit hattest, wo du sagen würdest, hey, jeder, der jetzt zuschaut, das würde ich mir mal anschauen und das hat mir unglaublich geholfen.
0: Da kann, ganz ehrlich, da kann ich glaube ich, glaub ich mhm. gar keinen schlauen Rat mhm. drauf geben, weil es bei mir eigentlich immer so gewesen ist, ich bin sehr, sehr inhaltlich motiviert, also ich, will, mhm. ich, ich, ich bin dann unglaublich intensiv, ich will das dann richtig mhm. machen, es interessiert mich, ich investiere dann viele, viele Stunden da rein, das, ähm, das bestmöglich zu machen und daraus hat es sich für mich eigentlich immer als Resultat ergeben, mhm. also ich, ich könnte nicht mit dem Finger zeigen auf Schulung hier und, und, mhm. und Seminar dort oder irgendetwas, mhm. das, das war für mich überhaupt nicht ausschlaggebend. In Skill,
1: den du dir angeeignet hast, vielleicht? On the Job, wo du sagst, okay, das, das war dann der entscheidende Faktor, wo ich, wo ich mich dann nochmal signifikant weiterentwickelte. Nee, auch nicht. auch nicht.
0: Es, ist tatsächlich die, die, es ist tatsächlich das Thema. Ähm, also sind ja auch so die klassischen äh, Ratschläge, die, die viele geben. Aber ich glaube, es, bei mir ist es wirklich so gewesen, ähm, wenn mich das interessiert, dann interessiert es mich wirklich ja. äh, mit, mit mit Haut und Haar und wenn es mich mit Haut und Haar interessiert, mhm. dann dann gehe ich ähm, sehr sehr tief rein und eigne mir das an, was dann letztendlich ähm, dazu aus meiner Sicht, das dies natürlich subjektiv aus meiner Sicht gehört, dass das ähm, bestmöglich dann 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 zu leisten und damit umzugehen und insofern gab es es gab jetzt nicht das eine spezifische Tool oder den, den mhm. einen Impuls oder irgendwas, der das ausgemacht hat, sondern wahrscheinlich eher diese das, das Glück, immer an Themen zu arbeiten, die ich so interessant fand, dass ich mich mhm. nicht mit Tools oder irgendwelchen Motivationsprinzipien oder mhm. dergleichen irgendwie dazu zwingen musste, mich damit auseinanderzusetzen, sondern ich habe es halt so bis
1: in die Nacht gemacht. Mhm. Jetzt weiß ich so ein bisschen was über dich als Führungskraft, weil einige meiner ehemaligen Mitarbeiter sind deine Mitarbeiter geworden. Das sagt äh, ja was über dich. Das sagt was über mich aus, ja, <lacht> das stimmt, das stimmt, die habe ich verloren und ich… Ähm, ich, und wenn ich von denen, wenn ich so höre, wie ist er denn, was was tut er denn, dann kriege ich üblicherweise gesagt, er ist unglaublich intensiv, also das, was du vorhin schon gesagt hast, ähm, was natürlich auch anstrengend sein, aber gleichzeitig geben sie dir eine Wertschätzung. Wie kriegt man beides hin, also dass man so intensiv sein kann und so dran, was du ja gesagt hast, diese Begeisterung, also ich, egal, wen ich frage, ob das jetzt die Leute sind, die bei mir waren oder auch sonst, wenn ich aus dem Team hier die das Intensive sagen sie alle, ja.
0: Ja, wie kriegt man beides hin? Also ich meine, int intensiv ist natürlich ähm, tendenziell nervig, aber ähm, das verbindet sich natürlich auch bei Mitarbeitern, die umgekehrt auch wieder. Und deswegen, äh, was das über dich sagt, du hast es negativ genommen, ist ja auch irgendwo positiv. Also das sind halt auch echt gute Mitarbeiter. Gute Leute. Und ich glaube, die sind halt eben auch interessiert an der Sache und am Inhalt. Ja. Und die haben natürlich auch... Wenn man es mal total umdreht, keine Lust mhm. für jemanden zu arbeiten, denen es irgendwie egal ist und wo sie, wo sie merken, dass das da kein Impuls mhm. kommt, der 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 das Thema nicht weiterbringt, der sie nicht weiterbringt und so mhm. weiter. Und ich glaube, da ist man ist man bereit, ähm, wahrscheinlich als Mitarbeiter und so ist es mir auch immer gegangen mit 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 Chefs und Kollegen, ähm, die die das das Anstrengende hat ja auch was Positives, weil mhm. doch irgendwo jeder weiß, ähm, ohne Anstrengung also ohne Fleiß kein Preis. Und ohne Anstrengung und Intensität, glaube ich, entwickeln sich Themen einfach nicht in dem Maße. Und wenn man daran interessiert ist, Themen zu entwickeln, dann ist man, glaube ich, insofern bereit, ähm, dass das mit einer hohen Intensität mhm. zu tun. Wenn man natürlich nach einem Job sucht, wo man sagt, ich möchte das so ruhig wie möglich haben und meine Kugel hin und her ähm, rollen, dann ist das wahrscheinlich nicht das,
1: was man schätzt. Mhm. Mhm. Privat? Bist du da genauso intensiv? Oder wie kommst du runter, wenn du den, wenn du, wenn du diesen, dieses Vollgas fährst, auch über so lange ja, Zeit? Ja, weiß
0: ich nicht. Habe ich kein, kein so konkretes ähm, Rezept. Irgendwo merkt man ein bisschen mit steigendem Alter, dass, dass man ein bisschen vorsichtiger, glaube ich, sein muss, als, als, man das noch, als man das noch, in den Jahren davor war.
1: Ähm, gesundheitlich meinst du? oder? Ja, gesundheitlich ja. Ich glaube
0: schon. Ich meine, es ist natürlich, das hat einen, es hat einen höheren ja. Stress, äh, Stressfaktor, den, 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 das mit sich bringt, wenn man, wenn man so äh, gerne so arbeitet. Auf der anderen Seite bei mir war es auch immer eine Mischung und das ist jetzt gerade auch in meinem, in meinem täglichen Arbeiten so. Ich finde, im wahrsten Sinne des Wortes Intensität und, und, und Dauer hat nicht unbedingt äh, was miteinander zu tun. Beziehungsweise, wenn man wirklich intensiv an, an Themen arbeitet, dann kann man das auch gar nicht besonders mhm. lange tun. Also die, die das macht uns auch als Firma, glaube ich, aus. Wir sind eher eine Firma mit sehr, sehr normalen Arbeitszeiten, aber in einer unglaublich intensiven Taktung innerhalb dieser, mhm. diese, dieser Stunden. Und ähm, das ist, glaube ich, zum einen ganz äh, ganz gesund daran, denn denn wer das tun würde, und da kenne ich auch ein paar Freunde und, und im Bekanntenkreis, und dann sagt, es geht jeden Abend bis 22 Uhr, mhm. das, glaube ich, macht man nicht lange. Und da mhm. müsste man sich wirklich was überlegen. Ähm, und deswegen hat man diese intensive Phase des tatsächlichen täglichen Arbeitens. Und darüber hinaus mischt sich dann eben bei mir schon, das muss ich schon zugeben, eben auch im Privaten, das Interesse mit diesen Themen, die, das, das geht mhm. dann weiter. Das, das endet nicht mit 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 Dienstschluss sozusagen, mhm. sondern das geht dann weiter und da setzt man sich weiter damit auseinander und das tut man zu Hause und das tut man am Wochenende und unterwegs und dergleichen. Aber das fühlt sich für mich nicht irgendwie stressig oder, oder, oder belastend an. Man könnte auch Briefmarken sammeln in der Zeit. Das verknüpft sich dann nur eben nicht mit dem, was man täglich tut. Und wenn man das, was man täglich tut, mag, dann dehnt sich das natürlich auch ein bisschen ins, ins Private irgendwie aus.
1: Mhm. Du bist, wenn du über dich selber redest, sagst du jetzt erstmal alles relativ normal, klar gelaufen, aber ich habe dir ein paar richtig spannende Erfolgsgeschichten hingelegt. Zum Beispiel, was ich super spannend fand, ist, Pebic ist ja übernommen worden von einem extrem starken Gründer. Ähm, richtige Gründerfigur ähm, ist dann gekauft worden, und wenn ich heute auch wieder von deinen Mitarbeitern, wenn ich hörte, wie ist es denn seither? Das war doch sicher eine schwierige Zeit und sagen sie ist danach ähm, eher an verschiedenen Stellen besser geworden und ihr habt ja auch eine Erfolgsgeschichte danach hingelegt. Und das hört man relativ selten. Was habt ihr da richtig gemacht? Was glaubst du, was was ist euer Anteil dran? Was war schon angelegt in der Firma? Vielleicht ist es auch nur Gefühl, weil also zwei Dinge: der Gründer geht plus eine, eine Übernahme. Es sorgt ja normalerweise immer dafür, dass ja. ein schweres Erbe für euch. Ja? Ja. Das ist auch eine, eine
0: schwierige Phase oder eine schwierige Frage, nicht Phase. Ich glaube zum einen, ich weiß nicht, was besser geworden ist oder, ob es, oder dergleichen, aber zumindest ist es, wenn man sich die Metriken anguckt, sehr, sehr gut gelaufen. Ja. Und ich denke, das ist ein Ergebnis eines sehr komplementären Managementteams, was glaube ich echt hilft. Wir haben ein unglaublich komplexes Geschäft. Das hört sich immer so mhm. toll an und du hast auch ein bisschen reingeschaut und mhm. kannst es vielleicht bestätigen, ich führe keinen und ich rede immer mit, mit jedem Mitarbeiter, der oder der, der bei mir irgendwie neu anfängt und das sind einige Gespräche im Jahr. Und immer in den Interviews sagt man schon, das, ist das, das wird die komplexeste Firma sein, in der du arbeitest. Es hat noch nie einer, wenn man mit ihm nach 100 Tagen redet, gesagt, <lacht> ähm, dass das nicht stimmt. Ja. Im Gegenteil, ähm, meistens ist die Aussage, es wurde mir ja im Interview schon gesagt. Das habe ich so halb geglaubt, aber es ist noch komplexer, als ich eigentlich gedacht hätte. Ähm, was auch immer das heißt. Mhm. Und die, diese Komplexität, ich glaube, die ist eine, die man eben in einem komplementären Management-Team, mhm. wo sehr, sehr unterschiedliche Skills zusammenkommen auf einem hohen Niveau, die man da sehr, sehr gut meistern kann. Und das, das hat uns, glaube ich, geholfen. Und das Zweite ist, dass wir, ähm, was du auch ansprachst, ähm, Stichwort Kauf durch Amex, durch das, 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 das war kein M&A-Kauf im, im Sinne einer, gewünschten Integration eines, mhm. eines, 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 eines völlig gleichartigen Themas, sondern das war tatsächlich eine Ergänzung. Und insofern konnten wir sehr ähm, flexibel und unternehmerisch äh, weiter handeln. Und ich glaube, dass insofern sind da eigentlich nur Vorteile daraus entstanden und keine Nachteile.
1: Mhm. Die Komplexität, würdest du sagen, das ist über die Jahre gewachsen? und Ist zu einem gewissen Grad eine Altlast oder ist es wie... Elon Musk sagt ja immer, dass die Komplexität in seinem Geschäft der Riesenvorteil wäre. Also dass, quasi, ja. dass es das Geschäft wahnsinnig ja. schützt. Und ihr hattet ja auch ein paar Angriffe, Deutschlandcard. Ja. Ja. Wie siehst du es? Also ist, ja. Legacy, ist es Legacy? Ähm, ich kann eigentlich das
0: Zitat gar nicht und das werde ich aber jetzt benutzen. <lacht> ähm, <lacht> ja. ich, ich glaube, das schützt. Ja. Äh, ich habe es immer ein bisschen anders verglichen und das ist eine, 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 es ist eine sehr komplexe Metapher irgendwie. Aber für mich ist es ein bisschen so, dieses, dieses Multipartner-Loyalty-Geschäft, wie wir es machen. Das ist zum einen über die Jahre deutlich komplexer geworden, weil es sich zu einer Marketingplattform entwickelt hat und die sehr, sehr vielkanalig geworden ist. Die ganzen Mischungen, klassisches mhm. Geschäft, digitales Geschäft, klassische Marketingkanäle, digitale Marketingkanäle, Zusatzgeschäfte, immer mehr Partner, da wächst natürlich der, der Organismus ohnehin in eine größere Komplexität. Und ja, es ist ein Schutz äh, auch vor Wettbewerb, weil ich glaube, diese Komplexität zu meistern, ein ganz spezifisches Setup und, und, und Erfahrung und Skills, also viele Kombinationen von, 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 von wertschöpfenden Faktoren sozusagen in der, in der Firma irgendwie erfordert und ich habe es immer verglichen mit, das ist so ein bisschen so, die, die am Anfang liegen die Gold Nuggets irgendwie noch so rum, dass man beim, beim Gold Rush eigentlich nur in den Bach gucken muss und ähm, inzwischen äh, viele viele Jahrzehnte später wenn ja immer noch auf den gleichen Feldern wird mhm. Gold abgebaut nur die Maschinerie die nötig ist um da Wert zu extrahieren die durch den gleichen Schutt durchgehen der schon hundertmal mhm. erst mit dem groben erst mit der Hand dann mit dem groben Sieb dann mit immer ja. mehr Technologie letztendlich irgendwie ähm, extrahiert worden ist die die wird immer komplexer und immer aufwendiger und das zu beherrschen ich glaube das das macht uns aus und darum sind wir auch weltweit da relativ alleingestellt mit mit mhm. mit ähm, diesem diesem, diesem organisatorischen Skillset sozusagen, das wir ja.
1: haben. Jetzt werden ja Organisationen, wie ihr sie seid, zurzeit regelmäßig gefordert. Und nicht immer dann, wenn man über Amazon, über die äh, dominanten amerikanischen Wettbewerber hört, dann heißt es immer, es müssen sich Leute zusammentun, um gemeinsam mehr zu erreichen, wie jeder Einzelne erreichen könnte. Ähm, und gibt ja auch Beispiele, die Login-Allianzen, die gerade entstehen, rund um das Thema Daten, Datenschutz. Was würdest du denn denen, wenn du Manager jetzt von so einer Login-Allianz, was würdest du denn mitnehmen, was du jetzt hier gelernt hast, oder sagen würdest, das hilft, dass solche Allianzen funktionieren? Weil ich habe ja, mit Florian gerade gesprochen, der, nur um das noch abzuschließen, hat gemeint, ja, das wäre der richtige Weg, aber es ist viel zu komplex. Aber ihr habt es ja an irgendeiner Stelle geschafft und ich glaube, jeder Partner würde bestätigen, dass es dann halt auch diesen enormen Wert hatte. Ja. ja.
0: Ja gut, also die meisten funktionieren nicht. Also eines ja. meiner meiner Lieblings, äh, Lieblingsvergleiche an der Stelle ja. sind immer die schottischen Könige äh, aus Braveheart oder der schottischen ja. His äh, äh, Historie. Im Endeffekt, diese Zusammenschlüsse funktionieren ja sehr, sehr selten. Ähm, und sie funktionieren aus verschiedenen Gründen nicht. Die Prioritäten sind nicht gleichzeitig identisch, mhm. sondern irgendwie zeitversetzt, dann klappt es schon nicht. Ähm, der eine meint, er hat den anderen nicht nötig, weil er dann eben doch mhm. nochmal wieder der größere schottische König ist im Verhältnis zu anderen da drin. Ähm, die, 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 man, man, man sieht die gemeinsame Bedrohung, zum mhm. Beispiel, wenn es Bedrohungsszenarien sind, noch nicht in der gleichen Art und denkt, die Engländer werden schon wieder gehen. Um, also es gibt sehr, sehr viele Gründe dafür, warum das nicht funktioniert mhm. und, und meistens funktioniert das eigentlich nicht. Also wir haben ja schon viele so angekündigte Allianzen der unterschiedlichen Art gesehen, ja. ob das im Payment-Bereich ist oder, oder im, ja. im, im, im Loyalty-Bereich auch weltweit und so weiter. Meistens funktioniert es nicht. Das war nicht deine Frage, sondern die Frage war, wie kann es funktionieren? Ich glaube, mhm. es, es ist wirklich eine Vielzahl von Elementen. Also es sind nicht ein oder zwei Dinge, sondern es ist eine Vielzahl von Elementen und eins, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ähm, wir sind ja eigentlich ein Dritter. Also wir sind ja nicht eine Allianz ausgleichen, Gleichen. Wir mhm. sind ja kein Händler. Das ist ein großer Unterschied. Normalerweise, wenn man Allianzen sieht, dann ist es ja eigentlich so, dass sich Firmen der unterschiedlichen Industriekomitee, Firma ja, A, Firma B, ja. Firma C und die setzen sich dann zusammen. Da ist eigentlich kein in Anführungsstrichen neutraler Dritter, mhm. ähm, der, der eben wirklich auch unternehmerisch tätig ist dabei. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, der, 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 weil, weil, weil daraus heraus entsteht diese die Egozentrik des, des, des Einzelnen ist, ist natürlich bei diesem Dritten nicht gegeben, sondern im Gegenteil, der muss ja versuchen, diese, diese, ähm, die, diese Allianz zu schmieden. Weil, mhm. das, weil das sein eigenes äh, sein ja, ist. Geschäftsmodell ist Existenz, ja. Ja. Anders als bei, bei, bei den, 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 den Einzelnen, die sich immer wieder zurückziehen können mhm. und sagen, Mensch, da machen wir unseren Kram alleine. In dem Moment, wo die Allianz nicht mehr funktioniert, ist für jemanden wie uns ja sofort mhm. das gesamte Geschäftsmodell weg. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Und das, und das Zweite ist, dass wir glaube ich, durch eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit, mit, mit unseren Partnern mhm. ähm, eben nicht, nicht etwas hinwerfen und sagen, das ist das, was, äh, was, was unser Angebot ist, sondern das ist ein, wirklich ein Verbund, in dem sehr, sehr eng und intensiv ähm, mit, mit, mit unseren sehr wertvollen Partnern zusammen agiert wird. Und daraus entsteht für den Partner auch das Gefühl, dass das auch seine Allianz ist, an der er da arbeitet, weil es eben auch stimmt. Mhm. Und eben nicht etwas, was jemand, ein Dritter irgendwo mhm. schafft, und er, das dann ist jetzt genau das Gegenteil von dem ersten Faktor, ja. was was er dann irgendwie abnimmt als Dienstleister oder gleich, sondern er, er nimmt es schon als ein, ein, ein Teil seiner eigenen ähm, unternehmerischen Tätigkeit irgendwo wahr. Und dadurch ähm, hat es auch wiederum die, genügend Impact. Mhm. Ja, also das heißt, es sind wahrscheinlich die, vielleicht im Groben diese zwei Faktoren. Zum einen, wenn ich keinen neutralen Dritten habe, dann, dann, dann klappt die Allianz nicht, weil keiner originär nur an der Allianz interessiert ist. Und, und das Zweite ist, wenn ich nur einen neutralen Dritten habe, aber der zu neutral ist und gar nicht mhm. eng verknüpft mit, mit den einzelnen Partnern irgendwie arbeitet, dann wird das für so eine gewisse Zeit als Dienstleistung irgendwie genutzt und dann verschieben sich Prioritäten und, und, und man, man hat es gar nicht in seinem mhm. eigenen Geschäftsinhalt und, und Gebaren integriert und dann funktioniert es nicht gut genug und dann schlafen die auch wieder so ein.
1: Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch zu unterschiedlichen Phasen unter, also quasi am Anfang Ganz braucht genau. man den Unternehmer, der dann wirklich und jetzt es durchpeitscht, wo alle eher so ein bisschen zurückhaltend sind und mal schauen, was passiert. Und dann jetzt später, ist er dann quasi schon wieder näher an dem Industriekomitee, weil halt alle jetzt äh, mitbestimmen können und halt ihr, als genau. ihr es auch Ganz mit, mitverstehen. Ganz gut Mitbestimmungsgrad ja, ja, absolut, ja. ja, ja. Okay. Wenn du in die Zukunft schaust, wenn ähm, man überlegen, was was sind deine Prognosen für die nächsten Jahre, insbesondere im, im E-Commerce, aber auch für die Retailer, wo du gerade unterwegs bist. Jetzt jenseits der reinen Headlines, was glaubst du, ist der Haupttreiber, der die nächsten drei Jahre euer Geschäft beeinflussen wird von außen?
0: Also ich glaube, zum einen ähm, haben wir mit, mit, mit Amazon wahrscheinlich die, die aktuell größte das aktuell größte Bedrohungsszenario für den deutschen Handel im Allgemeinen. Also damit meine ich stationären Handel wie Onlinehandel. Mhm. Um, und ich glaube, das ist nicht übertrieben. Damit, mit der Meinung bin ich, glaube ich, auch nicht alleine. Insofern mhm. ist es auch nicht besonders. Ja. Um, aber das, das, das ist eine gewisse Bedrohung. Warum ist es eine Bedrohung? Weil es gewisse monopol Alleinstellungsstrukturen schon jetzt mhm. hat. Ich glaube, die auch noch weiter ausbauen wird und Monopole, wie man historisch weiß, eigentlich meist nicht gut für alle mhm. Beteiligten außer den Monopolisten selber sind, zumindest in der Mittelfrist. Ich glaube, das, das ist etwas, was uns, ähm, was uns betreffen wird, egal ob das im Onlinehandel ist oder ob das im, im stationären Handel ist, dass wir dagegen halten müssen. Und mhm. ich glaube, die da, da, darin liegt natürlich auch die, die Chance einer Allianz zu sagen, alleine kann, könnte ich das gegen, gegen einen Player wie Amazon sowieso jetzt schon nicht mehr, sondern ich glaube, da ist gerade nochmal die Notwendigkeit, mhm. es als Allianz ähm, zu verstehen und, und, und den Handel noch verstärkt äh, in, in, in Allianzen sozusagen dort aufzustellen, ist, ist glaube ich das, was es über die nächsten Jahre noch ausmachen wird und auf, dann entstehen auf einmal Reichweiten, die, die interessant sind, die ich alleine niemals hätte, dann entstehen Produktangebote, die in der Addition der Einzelleistung interessant sind, die ich alleine niemals hätte. Ähm, und wir sind ja nun auch gerade, wenn man auf Amazon schaut, mit mit dem originären Zweck bei uns ein Loyalty-System zu sein und zu schauen, dass Amazon mit Amazon Prime wahrscheinlich mhm. einen der, der, der Stärkefaktoren, den sie haben, ein, ein Loyalty-System ist. Also da sieht man schon, mhm. dass da wirklich eine gewisse eine gewisse Nähe ist und das nicht einfach nur ein Interpretieren in den Markt hinein ist.
1: Mhm. Auch was den Online-Bereich angeht, bin ich vollkommen bei dir. Da kann man sagen, das nimmt monopolistische Züge an, das, das sind die Login-Effekte, da, da, das, das, das kann man diskutieren. Wenn du in Handel schaust, ist es ja nicht so. Handel ist es ja immer noch, auf den Gesamthandel ist ja. es immer noch ein kleiner Teil. Und wenn ich dann noch deine, dein, wo du herkommst, deine Offline-Händler nehme, ähm, den Retail nehme, dann ist es ja nicht so. Wieso ist es dort trotzdem aus deiner Sicht so eine große Gefahr? Und da ist ja dann eine andere Verteilungsstrategie an einer gewissen Stelle. Ja, also ich
0: glaube, dass ähm, du sprichst genau das Richtige an. Das ist auch, na, auch eine These, die wir auch sehr, sehr lange und, und, und äh, schon sagen. Ist auf der einen Seite reden wir alle immer mhm. über den Amazon und immer über, über den Onlinehandel mhm. und Digitalisierung, so als wäre das Star Trek Szenario mhm. hinter uns schon vollständig eingetreten. Um, und auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich eine 90-10-Verteilung der, der Umsätze im deutschen Handel. Stationär mhm. 90 Prozent, äh, online ähm, 10 Prozent. Selbst in Amerika ist es nicht allzu also viel mhm. anders. Da ist es bei 80-20. Ähm, das ist irgendwie verzerrt, das stimmt. Auf der, auf der anderen Seite, wenn man mal so ein bisschen schaut, wie das Vorgehen eigentlich ist dann kann ich natürlich aus dieser inzwischen fast Monopolstellung im Online-Bereich und aus den daraus generierten mhm. Geldern, die mir auch zur Verfügung stehen, immer weiter und immer so Schritt für Schritt in bestimmte Verticals irgendwie hinein gehen. Und ich denke, dass man das sehr, sehr gut sehen kann, dass, dass, dass Amazon das tut. Und ähm, das, das ist halt eine Digitalisierung, die uns noch Jahrzehnte begleiten wird, denke ich auch. Und das ist ja auch schon mindestens ein Jahrzehnt, wahrscheinlich eher zwei, zwei Jahrzehnte sehr, sehr intensiv tut. Und ähm, das, das beginnt halt in bestimmten Industrien. Also in, in der Musikindustrie würde, glaube ich, keiner mehr sagen, wie Sie am Anfang noch erzählt haben, dass das Wichtigste an dem Kaufen des Tonträgers doch die Hülle ist. Und wer das Booklet nicht hat, das wird niemals mhm. passieren. Ich kenne die Diskussion. Ja, auch, äh, absolut. Nicht, ja. Und ähm, da kann man jetzt drüber lachen. Wenn ich man bin das Büros hört, ja. in
1: in Berlin gesessen bei den Jungs, die genau das gesagt Ganz haben. Die genau. gesagt Musikfan wird immer genau. Cover, keine, genau. brauchen wir gar nicht drüber reden. Ganz ja. genau.
0: Und ich glaube, dass das, ähm, und bei Büchern am Anfang ging es los, ich brauche doch die Beratung, ich möchte doch schmökern, ich möchte das doch aufschlagen ja. können und so weiter. Das war sogar die erste Geschichte. Ne? Also das erste, wenn man mal so ein bisschen die Historie aufzeigt, das erste war, war dieses ach Buch, ja, mhm. die machen das da irgendwo auch, aber das wird doch niemals den Buchladen ersetzen, wo ich anfassen mhm. und so weiter kann. Und keiner will irgendwie auch E-Reader haben, weil das ist doch ein haptisches Erlebnis und, und Buchdruck und Gutenberg und so weiter. Ich kann das alles nachvollziehen in der Argumentation. Ich kann auch die CD-Cover und die, die mhm. noch viel mehr die Schallplattencover nachvollziehen. Die Zahlen zeigen nur, dass es so nicht ist. Ja. Und ähm ich glaube, das, das, das wird jetzt Schritt für Schritt. Es ist immer wieder das nächste Haus in der in der, in der, in der, in der Straße, das das, das brennt und und, und und an dem am Schluss ähm, we have moved dran steht. Das, das passiert schon und wie lange das jetzt ähm, dauert und was das nächste Haus ist, das ist das ist unglaublich schwer vorauszusagen. Aber ähm, das, man, man sieht mit den, mit den, mit den Whole Foods ähm, Initiativen von, von, von Amazon, dass sie mhm. dort äh, in bestimmte Häuser und Richtungen schon schon irgendwie vorangehen. Ähm, sie haben sich gerade eine Apothekenlizenz ähm, besorgt mhm. für, für, für Deutschland. Warum tun sie das? Ja? Also ich glaube, dass wir einfach Schritt für Schritt we sehen werden, wie sie sich Vertical für Vertical letztendlich aufrollt. Ähm, zumindest wenn man in der linearen Progression jetzt erstmal sagt, das, was wir in den letzten Jahren gesehen hab, haben, wird über die nächsten Jahre weitergehen, was nie zwingend stimmt. Es mhm. kann auch zwischendurch, Amazon kann zwischendurch Rücksätze erleben, es kann sich alles verändern, der, es gibt eine Renaissance des Das kann auch alles passieren, aber ich glaube, die, das realistischere Szenario ist, dass wir Vertical für Vertical sehen werden, wie sich die Handelslandschaft verstärkt ähm, digitalisiert und ähm, Insofern glaube ich, dass das nicht nur für den Online-Handel gilt, was, äh, was ich gesagt habe, sondern dass das tatsächlich den Handel insgesamt betrifft.
1: Es gibt ja so ein bisschen zwei Philosophien. Ähm, die eine ist, was einige versuchen gerade auch in, aus Deutschland raus zu sagen, ich muss es den Online-Bereich zumachen. Das heißt, ich muss meine Kunden jetzt noch in, Online, in meine Online-Kunden äh, konvertieren, was natürlich eine sehr herausfordernde Geschichte ist, weil viele gleichzeitig schon Amazon-Kunden sind. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich muss halt meine Fläche komplett umbauen. Also Thema Experience. Ähm, Gerade jetzt um die Diskussion Toys R Us, die jetzt ja übrigens auch von, ja. von Amazon vielleicht die Flächen äh, übernommen bekommen, hieß es, hätten die doch eher eine Experience-World draus gemacht. Und ich selber habe es auch erlebt, du bist ins Toys R Us reingegangen, es war eine schlechtere Experience, ja. wie wenn du online ja. schnell die Preise vergleichst. Ja. Ähm, wo stehst du auf, da? Auf welcher Seite ist es? Nee, ich, glaube, ich glaube, unterm Strich ist es wahrscheinlich irgendwo beides.
0: Ähm ich glaube aber, dass wenn man gerade, wenn man in München sitzt, als, als Hamburger, darf ich den Witz machen, wer als damaliger bayerischer Ministerpräsident, der nicht richtig reden kann, meint, dass ich mit äh, dem Schröder in ein TV-Interview ähm, zu setzen äh, eine gute Idee ist. Mhm. Ähm, dann, dann, das ist glaube ich etwas dumm. Ja. Und insofern sich mit Amazon im E-Commerce im Sinne des mobilen oder website-basierten Versandhandels anzulegen. Das ist so ein bisschen so, mhm. ähm, wie sich mit einem völlig überlegenen Gegner mit den gleichen Waffen zu messen. Mhm. Ich glaube, das, das gehört auch irgendwo mit dazu. Aber eigentlich muss man eher, denke ich, Stärken ausspielen, die, die 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 eben die eigenen Waffen. Mhm ausmachen. Also natürlich ist ein Vorteil eine Ladenfläche zu haben im Grunde gegenüber dem Endkunden. Natürlich ist ein Vorteil persönlich beraten zu können. Natürlich kann ich auch Digitalisierung auf der auf der stationären Fläche über Mobile Devices, über verschiedene Angebote mhm. und Services ähm, vorantreiben. Und ich muss eben sehen, dass ich meine Vorteile ausspiele und meine Nachteile gleichzeitig ähm, möglichst äh, verringere, höhere Kosten, Logistik, mhm. ähm, Personal und so weiter. Aber ich glaube, die, die also die einfache Antwort ist ein sich Messen genau mit den Waffen des Amazons, indem ich sage, ich mache jetzt meine Ladengeschäfte zu und, ähm, und, und mache meinen online auf, das ist unter Garantie zum Scheitern verurteilt, es sei denn, dass man sehr, sehr spezifische Verticals dabei anspricht, die so spezifisch sind und so viel... Qualität in der Arbeit und 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 Besonderheit in der Kuratierung und so weiter ähm, irgendwie bedingt, mhm. dass man da drin dann einen Wettbewerbvorteil gegenüber diesem Generalisten Amazon irgendwie ausspielen kann, weil man so viel keine Ahnung einen, einen, einen Hi High-End-Online-Store, äh, ich glaube sowas geht noch, weil der Amazon wird das in der Qualität nie vertreiben, mhm. der, der 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 setzt sich damit nicht genug auseinander, die 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 die, die also das, das glaube ich. Aber bei breiten Geschäften die, die die in ihren Assortments etwas breiter sind, wird mittelfristig eben genau das passieren, was wir vorhin gesagt haben und einfach Schritt für Schritt ähm, eine Digitalisierung über die Großen äh, stattfinden. Und da muss ich dann eher die Vorteile ausspielen, die ich tatsächlich habe, gerade in meinem Anlass sein. Und das ist das, was du sagst, Experience auf der Fläche, digitale Services addieren, gewisse Verknüpfungen von, von Online, Mobile und Offline sozusagen auch auf den Flächen schaffen. Erzählt natürlich der Handel auf der anderen Seite sich auch schon lange und wirklich erfolgsversprechende Konzepte sieht man selten bislang, mhm. ähm, auch in Amerika im Übrigen, ne? also da, da, wo ja dieser, diese e commerce dimension und, und, und dieses Wachstum schon, schon einfach mehr Jahre auf dem Buckel hat und wo man eigentlich eher erwarten würde, dass sich da schon mhm. irgendetwas zeigt, habe
1: ich noch nicht gesehen. Du hast da wenig gesehen, sagst du? Ihr selbst setzt aber sehr stark darauf, dass eure Karte, ihr steht ja vor allem für die Karte und für die Punkte und für, also für mich vor allem, für die M Rewe, für die großen Partner. Ihr selbst pusht aber ganz massiv, dass ihr eure Karte digitalisiert. Was ist eure Logik dahinter? Wie erfolgreich seid ihr? Wo soll das hinführen am Ende des Tages? Ja. Ja.
0: Ja, das ist, das ist natürlich kein Selbstzweck äh, im Sinne von, die digitale Karte das ja. ist eine bessere Karte, weil sie ja. digital ist. Ähm, sondern, sondern was wir halt sehen ist, und es geht nicht nur um die Karte, sondern ich glaube, dass ähm, wir in der Lage sind, über den Verbund eben mit unseren Partnern zusammen, seien sie online oder offline Partner, ähm, Reichweiten aufzubauen, die wirklich mithalten können mit den, mit den mhm. großen Amerikanern. Mal sehen, was passiert, wenn die großen Chinesen dazukommen, ähm, aber die, die dort an der Stelle tatsächlich mithalten können und dass man in diesen Reichweiten eben Services anbieten kann, die weit über das hinausgehen. Also es ist nicht, nicht eine Digitalisierung ähm, dessen, was man immer schon gemacht hat, sondern es ist ein Digitalisieren dessen, was man immer gemacht hat, plus Ergänzung in ein völlig neues, mhm. ähm, übergreifendes, digitales ähm, User Experience. Also um das im Beispiel zu nennen, im stationären Store, was wir jetzt ja tatsächlich auch live haben mit 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 all unseren Partnern und in der Mobile App ist, ich kann halt mit der Mobile App in den Laden gehen, ich kann schon vorher mir die Wegbeschreibung zum Laden suchen, ich kann mir die Coupons heraussuchen, die für mich bestimmte Verhaltensweisen auslösen, gesagt, das ist attraktiv, das kaufe ich heute, zu dem Händler gehe ich oder diese die folgenden Warengruppen oder Produkte kaufe ich. Ich kann dann an der Kasse direkt die, die Payback-Punkte einfach nur durch, durch, durch mhm. Scan sammeln, gleichzeitig bezahlen und dann hinterher meinen, meinen äh, digitalen Kassenzettel bekommen. Das ist sozusagen alles hineingebacken in dieser eine User Journey. Das ist ja mehr als die Digitalisierung mhm. der Karte. Die hätte da drin eine einzige Sache gemacht, nämlich die, 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 die Punkte gesammelt. Und ähm, insofern liegt darin, glaube ich, die Chance. Man, man, man hat ähm, den gleichen Service, den man immer hatte, deutlich ergänzt, sodass es alles mhm. ähm, aus einem Atem oder in einem Atemzug im wahrsten Sinne des Wortes sogar, äh, sogar zu machen ist, also aus einem Zug heraus und in einem Atemzug zu machen, ganz schnell mehrere Services zusammen, ähm, da, dadurch viel Convenience letztendlich auch für den für den Kunden dazu kommt Gleichzeitig habe ich das Gerät eh immer dabei, wie wir alle mhm. wissen. Das heißt, ich muss keine extra Karte mit mir rumtragen, ich muss keine extra Coupons mit mir rumtragen. Ähm, also ich, es, es wird deutlich einfacher, deutlich kompakter und ich glaube, darin liegt der liegt, liegt der Schlüssel. Und ähm, das können wir aus unserer Reichweite heraus machen und das Gute daran ist eben, der Kunde weiß auch, ich habe mir das hier so angewöhnt und ich gehe jetzt damit so um und wenn ich jetzt in, in, meinen, in, in meinem Einkaufen zum nächsten Händler gehe mhm. und zum nächsten Händler gehe und dann zur Tankstelle fahre, dann ist, wenn ich wenn ich mich im Payback-Verbund äh, bewege, das, das letztendlich auch immer das gleiche Experience, was natürlich ein Riesenvorteil mhm. ist. Ähm, sind wir damit erfolgreich. Ähm, wir sind jetzt bei 14 Millionen Apps im deutschen Markt in den, in den Downloads mit super ähm, Aktivitätsraten. Die ähm, Wir sind mit Mobile Payment, denke ich, äh, mhm. ohne rot zu werden, Marktführer eines noch sehr kleinen Marktes. Aber dennoch... Tun sich, alles sehr schwer, ja. tun sich alle sehr schwer. Ähm, ja. Ich glaube, am schwersten tun sich die Deutschen. Also nicht die Payment-Anbieter, sondern die Deutschen ja. tun sich eigentlich am schwersten. Und deswegen dann die Payment-Anbieter. Mhm. Das Schöne für uns ist völlig egal, weil wenn der Deutsche es will, ist es da. Ähm, wir, wir sind nicht mhm. darauf angewiesen, das dass sozusagen an der Stelle zu tun. Wir haben es gemeinsam mit unseren Partnern gelauncht und ähm, das, das Angebot ist da. Die Kunden, die es nutzen, nutzen es mit ähm, einer Riesenstickiness und, und, und Zufriedenheit auch in der Wiederholung. Mhm. Und ich denke, dass, das, das ist einfach eine Frage der Zeit, äh, wie, wie diese De Digitalisierung sozusagen in die, in die POS und in das äh, stationäre Einkaufserlebnis hinein wächst in noch höheren Quoten. Ähm, was man schon sieht, unser wahrscheinlich klassischstes Produkt mit den Coupons da liegen wir inzwischen bei, bei 70% Prozent, ähm, digitaler Rate und innerhalb der 70% Prozent bei 70% Prozent Mobile. Also das ist keine Zukunftsmusik mhm. für uns, sondern das hat sich schon, hat sich schon digitalisiert.
1: Mhm. Und wann schafft er dann die Briefe ab? Ich kriege immer noch Briefe von euch, wenn, ja, wenn ist, du so, so eine hohe ein 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 Quote hast. Ich ja. kriege immer so einen großen Packen. Das, ist, das mhm. ist auch interessant.
0: Also was wir auch merken ist, wir sind, wir sind tatsächlich so ein Beispiel dafür, dass, 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 dass da eben eine Synergie auch entsteht durch die, durch die Kanäle im in, 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 Nebeneinander. Mhm. Also ein, wirklich ein 1% 1 gleich, äh, gleich drei, nicht gleich zwei, sondern gleich drei. und ähm, da sieht man eben auch, dass, dass, dass der Print-Anstoß, -An der eben doch nochmal eine andere Qualität hat, den kann ich in dieser hohen Frequenz nicht machen, aber er hat, mhm. wenn er in, in dieser seltenen Frequenz auch ein höheres Engagement, einen höheren Reminder-Effekt, eine höhere, in, in der Haptik, funktioniert einfach anders. Mhm. Da stimmt ja das gleiche wie mit dem, mit dem Cover vorhin, ne? also mhm. in, in unserer Schallplattengeschichte. Im Endeffekt, und wenn man das beides zusammen hat, dann ist das Ergebnis eins, das dass, dass den Kunden ähm, in, einer, in einer Marketingplattform sozusagen anspricht, die, die bestmöglich funktioniert, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes multikanalig ist. Und da drin gibt es natürlich einzelne Nutzergruppen, die, 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 die werden wahrscheinlich auch die nächsten 30 Jahre nur Print nutzen. Und einzelne Nutzergruppen, die werden nur digital nutzen. Aber in Summe sehen wir im Moment in der intelligenten Aussteuerung der unterschiedlichen Kanäle, dass da drin ein Vorteil liegt.
1: Wenn ich mir gerade anschaue, was in, ähm, in USA passiert, habe ich eine These, da würde mich deine Meinung dazu interessieren, da sieht man jetzt ja diese Augmented Reality Themen aufkommen und zwar denke ich jetzt weniger an die Brillen, sondern wirklich was in den Mobiltelefonen ist, also dass du ähm, L'Oreal, dass die zunehmend zu ihren Produkten eine App anbieten, wo du sehen kannst, wie die ja. Schminke ist, Und aber nur wenn du das Produkt kaufst, ja. äh, Snap macht da einiges, die, die mehr so emotionale virtuelle Incentives geben, was ich super äh, spannend finde und wenn ich dann wiederum in meinen Bereich schaue, was ich selber so nutze, ähm, Sportschuhe mit der App, äh, einfach ein bisschen Gamification darum zu machen, dann habe ich das Gefühl, diese Incentives werden in Zukunft nicht mehr nur Punkte und Schnäppchen sein, wo ihr so sehr stark herkommt, sondern man wird andere virtuelle Dinge dazu bauen müssen. Glaubst du daran? Sagst du es ist noch zu weit weg? Sagst du es ist euer Business es ist nicht euer Business?
0: Ja, das, ist, das, ist, das waren jetzt mehrere Fragen. Auf ja. einmal fangen wir mit so den, den einzelnen Aspekten an. Also der erste Aspekt ist, ja, ähm, gerade auch unsere Silicon Valley ähm, äh, Vordenker und, und, und amerikanischen Freunde haben gerade das neue ähm, Schweinchen Augmented Reality mhm. unter anderem ja. als, ähm, als, als, als das große neue Ding auserkoren. Das ist in so einem üblichen Gartner-Hype-Cycle Gartner ja. vorne im Cycle. Also das, das wird jetzt eine Zeit lang total Noch überbewertet. Ne? Erstmal total überbewertet, dann kommt die, 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 die Phase der mhm. Ernüchterung, glaube ich, wo man sagt, das bringt ja alles nichts und dann fängt es an richtig zu wachsen und wird sich auch langfristig, äh, auch, auch für uns, glaube ich, äh, zu, zu, einer, zu einer Relevanz mhm. äh, bewegen. Man kann mit sowas immer falsch liegen und und man muss immer aufpassen, dass es nicht so die übliche, ja, oh, kennen wir alles schon und so weiter, ähm, Effekte sind und und man dann sich sich nicht nicht genug bewegt. Aber ich glaube, das ist zu früh davon auszugehen, dass das spezifisch für unseren Bereich mhm. ähm, in, 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 in Kurzfrist ein, zwei, drei Jahre mhm. schon eine signifikante Rolle spielen wird. Das, das glaube ich nicht. Ähm, interessant ist ja zum Beispiel, auch wir haben vorhin drüber geredet, Bayersdorf. also für über zehn Jahren, ich habe das Patent noch zu Hause, ähm, habe ich bei Bayersdorf ein Make-up-Studio gelauncht, wo man online die Effekte von Make-up auf dem Gesicht sehen mhm. konnte. Und wir hatten bestimmte Technologien dazu, die uns äh, damals marktführend äh, gegenüber zum Beispiel L'Oreal dargestellt haben, mhm. weil das alles browserbasiert ging und, und, und dergleichen. Das ist jetzt wahrscheinlich schon fast 15 Jahre her. Also die Idee ist nicht neu. Mhm. Das ging damals auch mit mit der Internettechnologie. Wenn ich mir die Sales-Pitches heute angucke, dann sind es exakt die gleichen, die wir damals genutzt mhm. haben und die andere Firmen damals hat das auch im Internet und ich kann das und digital und viel besser als stationär in 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 Printunterlagen. Mhm. Und natürlich ist die Technologie nochmal signifikant weitergekommen, aber und die so. Reichweite natürlich. Und die, die Reichweite. Aber, aber also so von klar. Leuten,
1: die sowas machen, Ganz genau. und du überlegst, wie, wie Ganz tagtäglich ein, so eine Maske aufsetzen Ganz inzwischen genau. für einen Snapchat oder instagram es ist, ist Es ja. ist
0: nur eben, es ist nicht neu, ja. eigentlich. Ja. Ja. Ähm, es ist, trifft nur auf mehr Reichweite, auf mehr Marktreife, auf bessere Technologie. Und ich glaube, dass sich das auch mittelfristig, mittelfristig
1: durchsetzen wird. Bei Adidas, also wenn ich, wenn ich mir die Running-Apps anschaue, ja. da ist es ja faktisch schon ja. so. Und da gibt es ja wirklich auch innovative Sachen. Ja. Jetzt neulich diese, was noch eine Einzelkampagne ist, aber Rennen und keine roten Ampeln mehr haben in der Stadt. Geniale Idee, das Nervigste, ja. was man tut, ja. wo man dann sagt, okay, wenn meine App, die hilft dir, dass, dass du eine Strecke wählst mit weniger roten Ampeln, also wo wirklich echter Mehrwert drin ist. Glaubst du, es ist kein Massengeschäft, das ist nicht eure Zielgruppe? Warum sagst du das so? Erstmal beobachten, was naja, so ein bisschen die Aussage ist. Ja, ja,
0: genau. Also ich, ich glaube, die, die, auch bei Adidas ist das nicht da. Also mhm. die letzten Adidas Stores, in denen ich war, da standen, da stand kein Kunde mit dem Smartphone an, an, dem, an dem Virtual ja. Device. Mhm. Vom Volumen her. Das, ich ich ja. rede immer nur aus der Volumen aus der Volumen. Sicht, ja. Und ich meine, wie gesagt, 30 Millionen aktive Deutsche, damit haben wir keine Zielgruppe. Sondern mhm. damit ist das natürlich allein aus, aus aufgrund der großen Zahl irgendwo Deutschland im Schnitt. Das kann gar nicht abweichen von Demografien signifikant. Weil ja gut, dafür ist Teens es wäre das aber so nicht. Richtig, aber selbst von ja. denen haben wir noch genug drin. Ja, ja, ja. Ja. Und ähm, insofern, ich, ich glaube einfach, dass, ja, da sind Services, wo man schon mhm. jetzt erkennt, dass sie kein Quatsch sind. Es gibt ja immer so Quatsch und dann kann das irgendwie tatsächlich ja. zu, zu, zu irgendeinem Wert führen. Aber bis die sich durchsetzen, sodass man einen signifikanten mhm. Prozentsatz der Kunden mit diesen Services auch tatsächlich interagieren sieht, ähm, das glaube ich dauert einfach noch ein paar Jahre. Mhm. Und da finde ich das Running Beispiel, das, du hast ja jetzt auch zwei gemischt. Das, ist ja ein das bisschen stimmt, unfair, ja. weil ja. Das, das, das Beispiel Running-Apps als Begleiter vom vom täglichen Laufen. Ich glaube, das hat zum Beispiel auch schon einen Masseneffekt erreicht. Ja. Und wenn ich dann Running-App ergänze mit 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 roten Ampeln und ich, mit mit was auch immer, mit mit Gelenkverschleiß und ja. mit Ernährung und mit, also da gibt es ja die unterschiedlichsten Konzepte, glaube ich total. Aber da sieht man die Volumen ja auch
1: schon. Ja. wobei ja, das für mich auch Augmented Reality ist, weil du halt immer sagst, du nimmst die Realität und tust sie mit einem digitalen es, Service ja, argumentieren. Ja. ja gut, aber wenn, wenn, wenn das schon
0: Augmented Reality ist, dann ist ja jede Smartphone-basierte Navigation Augmented Reality. Ja. Und das würde ich nicht sagen. Also insofern, da, 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 ich verstehe ja. den Übergang, äh, von dem du sprichst, aber das ist für mich eigentlich noch nicht das im engeren Sinne, mhm. wovon wir reden, sondern für, für mich ist Augmented Reality... In, im engeren Sinne tatsächlich etwas, was irgendwie mit Bildinformationen und dann ja. Ergänzungen irgendwie arbeitet. Und bis das eben auf der Fläche ankommt, bei, bei, bei Low-Interest-Produkten, nicht bei Automobilen, mhm. wo ich das auch noch irgendwo glaube, sondern bei, und, und, und bei Gamification glaube ich es auch irgendwo. Das mhm. kennen wir auch aus dem, aus dem letzten Hype, wo ja. jeder versucht hat, irgendwelche Wollwesen äh, irgendwie im Stadtpark zu fangen. Mhm. Aber bis das ankommt im, in meinem Lebensmitteleinkauf im Supermarkt oder in meinem Drogerieeinkauf. Und dann nicht bei Einzelnen, sondern wirklich in, in der Masse. Mhm. Also die Wette, dass das noch ein paar Jahre dauert, die halte ich.
1: Okay. Ja. ja gut. Du hast allein mit dem Hype-Cycle hast du natürlich schon an einem gewissen Punkt recht, dass man sagen jetzt geht's hoch. Ja. Hat noch nie geklappt, dass es dann ja, dauerhaft es hochginge. Ja. Da bin ich bei dir. Das ist umgekehrt ein Glauben, den du über die Zukunft hast, wo du sagst, eine Überzeugung den jeder Markt glaubt, wo du sagst, das ist etwas, wo ich eine ganz unique, das ist, glaube ich so die Peter Thiel-Frage, der immer sagt, was glaubst du, dass ein anderer nicht glaubt, was ja. um, die richtig ja, ist. Ja.
0: Peter Thiel, ich, äh, ehrlich gesagt, ich würde mir überhaupt nicht anmaßen, irgendeine Sicht zu haben, die nicht ganz mhm. viele andere im Markt auch haben. Ich glaube, die, die Qualität entsteht weniger in der völlig andersartigen mhm. Sicht. Solche, so, solche Leute gibt es auch und solche Manager gibt es auch und solche Klar. Firmenkonzepte gibt es auch, aber die sind sehr, sehr selten. Ähm, ich glaube, der, die, die Qualität liegt eigentlich eher in, im Sortieren der, der, der Ansichten. Mhm. Also man, man findet ja sehr viele verschiedene Ansichten. Und dann wirklich zu sagen, welche von diesen Ansichten, die habe ich nicht alleine, sondern ja. die, hat, die haben bestimmte Segmente äh, von, von Menschen, haben sie auch entweder viele oder, oder, oder etwas weniger. Aber es sind immer größere Zahlen, ja. ähm, das zu sortieren und dann wirklich auch in der, in der Implementierung und in, in der Exekution gut zu machen. Ich glaube, daran liegt eigentlich der, der, der größere Wert. Und das ist natürlich, das ist, insofern ist es das, was wir jeden Tag tun oder was ich versuche jeden Tag zu tun, zu so sagen, das ist das, was ich draußen mhm. sehe, das ist das, was ich glaube da drin, ähm, da bin ich ganz sicherlich ja nicht alleine bei den meisten Thesen, also alles, was wir heute mhm. diskutiert haben, findet sich eine große Zahl von Leuten, klar. die das ganz genauso sehen, ja klar, nur das dann richtig zu implementieren und damit tatsächlich mhm. auch ähm, voranzuschreiten, die richtigen Dinge zu tun, die unwichtigeren wegzulassen, mhm. ich glaube, darin liegt der größere Wert.
1: Implementation als das, was, was du sagst, das ist wichtiger Wichtigere, ist dann wirklich umzusetzen. Trotzdem kommst du mal nicht ganz damit weg, zu sagen, es ist nur die Implementation. Prioritäten, wo du sagst, das, da legen andere weniger Priorität drauf, da würde ich mehr Priorität drauf sein. das halte ich wichtiger. Das wäre die wichtigste Thematik, die man erreichen muss ja. als Ziel in den nächsten zwei Jahren. Ja. Ich,
0: ich versuche dir trotzdem wieder wegzukommen, weil ich würde sagen, äh, uralt und für, und, und für jeden äh, inzwischen äh, schon geflügeltes Wort, Mobile First, mhm ist absolut kein Alleinstellungsmerkmal, mhm. das zu glauben. Trotzdem denke ich, dass wir, also unser ganzes Streben äh, bei, bei Payback fokussiert sich sehr auf, mhm. auf, 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 auf die App und auf die Mobilisierung aus den vorhin besprochenen Gründen. Ich glaube nicht, dass ähm, die Mehrzahl der deutschen Händler dort schnell genug mhm. ist, bei weitem, nicht, bei weitem nicht schnell genug ist und insofern bist du wieder bei der Implementierung. Mhm.
1: Wenn man an Payback denkt und an schließen wir damit das Thema auch aus, aber man muss es einfach fragen, denkt man an Daten, denkt man an die Punkte sammelt man und gibt gleichzeitig Datenpreis, Es ist gerade die Zeit der großen Datenskandale. Wie siehst du das eigentlich?
0: Naja, also als allererstes erstmal ist natürlich für uns, ähm, der wir seit jetzt bald 20 Jahren, also wir sind dieses Jahr volljährig geworden, was sozusagen die, 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 mhm. die, die, das Nutzungsangebot angeht, die Firma ist schon schon zwei Jahre älter, also 20 und ähm, vor
1: 18 Jahren sollte ihr gestartet.
0: Und quasi. vor 18 Jahren sind wir gestartet. Ähm, von, von Anfang an, natürlich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Nutzerdaten sammle und mit Nutzerdaten mhm. agiere, ist natürlich der Schutz dieser Nutzerdaten etwas, was mich auch originär äh, äh, bewegen muss. Wenn ich das in Deutschland tue, muss es mich wahrscheinlich noch zehnmal mehr bewegen als in jedem anderen mhm. Land der Welt, weil die Deutschen da einfach noch mal aus, aus guten und aus vielleicht auch manchmal überzogenen Gründen noch mal empfindlicher ähm, sind als, als die meisten anderen Völker.
1: Ja. Zumindest was die Statements angeht. Was die an Nutzung angeht, ist ja dann lustigerweise gar nicht mehr so viel Differenz an manchen Stellen. Ja,
0: ja das mag sein. Auf der anderen Seite, wenn, wenn ich so in meine, in meine Historie zurückgucke, ähm, allein also in eBay zum Beispiel, geringste Fraudquote äh, Quote der eBay-Plattform fast weltweit auf dem deutschen eBay-Marktplatz, mhm wenn man den Deutschen fragt, ob er Angst vor Fraud auf dem Ebay-Marktplatz hat, die höchste Quote ja, okay, weltweit. Ja. Ja. Ähm, und das findet man bei Kreditkarten ähm, äh, im, im Markt, das findet man bei PayPal in der, in der, in der Zahlung, mhm. das findet man im, in Bezug auf ähm, Sorgen sogar mit Hautpflege, wenn man in, in die Nivea-Historie zurückguckt. Ähm, man muss ja in Deutschland, das ist immer mein Beispiel, man muss in Deutschland nur einmal sich Google Street View anschauen und in diesem Nebel des Grauens versuchen, ja. tatsächlich noch ein Street View zu haben und keinen Nebel zu sehen. Da sind wir Deutschen schon sehr eigen. Pixelland, ja, ähm, ja, die, absolut. Lacht,
1: lacht absolut. Äh, die Welt lacht so ein bisschen absolut. über uns. Was das und, Thema und damit sage ich
0: nicht, dass das, dass das alles ja, falsch ja. ist. Es ist, nur Aber es ist einfach nur eine Es ist eine extreme Sichtweise und äh, extrem einfach im Sinne zur Normalität, wenn man den Durchschnitt sozusagen weltweit irgendwie bilden würde. Und äh, nichtsdestotrotz, ich halte es für, für uns auch fast viel gut, dass wir insofern aus Deutschland kommen, weil darum haben wir von Anfang an bei uns in unserem ganzen Vorgehen, in unserem in unserem, in unserem Produkt, in unserer, in unserer Kommunikation, in unseren Regeln auch, die wir uns selber auferlegen und auch in, natürlich der Gesetzestreue, wir gehen nur deutlich weiter noch als die, als, als die Gesetzestreue, was den Datenschutz angeht, ähm, ist es für uns ein absolut essentieller, essentieller Bestandteil. Also sonst wären wir, glaube ich, auch nicht so groß geworden.
1: Und Thema Datenschutz, was jetzt gerade passiert, Datenschutznovelle, E-Privacy, aus deiner Sicht sinnvoll, aus deiner Sicht überzogen. Ich glaub, also ich habe eine Meinung dazu, ich halte es ja. nicht für besonders zielführend, weil, weil die Mechaniken, glaube ich, das, was derjenige, der das gemacht hat, gewollt hat, nicht ja. eintreten. Ja. Aber natürlich interessiert mich deine Meinung. Ja, also ich meine, bis zum gewissen Grad ist es
0: egal, was wir jetzt davon halten. Ja. Ich glaube, meine Meinung deckt sich mit deiner. Es ist nicht besonders, also die, die da, ist ein bisschen, da wird ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz, es ist, was es ist und äh, damit, damit müssen wir umgehen. Ähm, ich, das, das Interessante, was dabei eigentlich passiert, jetzt aus unserer Perspektive, wenn man es total vereinfacht sich anschaut, ist, es ist eigentlich eine Bevorteilung von Modellen mit Account-Based-Systemen. Ja. Ähm, das sind mehrheitlich die Amerikaner. Amazon mit seinen Accounts, und Google mit mhm. seinen Accounts, und Apple mit seinen Accounts. Um, und ein Ebay natürlich mit seinen Accounts. Um, und wir Deutschen haben gar nicht besonders viele Geschäfte. Du kommst aus einem, das auch noch eine ganze Reihe von Accounts mhm. hat äh, mit, mit, mit Web.de und, und, und Gmx. Ja. Aber im Grunde sind wir Deutschen in der, in der digitalen Landschaft nicht hochvolumig Account-based.
1: Ja. Wenn du dazu noch erzählst, wie, wie viel Screentime wir haben, Absolut. Dann ist es ja nochmal geringer. Also wir, unser, bei United Internet, wir haben die Accounts, die sind auch aktiv, die Leute checken ihre Mail, aber ich, wenn ich mir anschaue, dass ich irgendwie zwei Stunden Screentime auf so einem Amerikaner habe, dann hat er natürlich viel mehr Zeit, Absolut. sich entsprechend die Account, ja. die Opt-ins reinzuholen, ja. die verschiedenen Services reinzuholen. Und ja. ich meine,
0: der das, das, das letzte Satz eben von mir dazu ist, wir sind wahrscheinlich einer der wenigen großen, wenn nicht der große mhm. um, der deutsche Anbieter, der tatsächlich total datenschutzkonform seit vielen Jahren genau diese Account-Orientierung hat. Das liegt mhm. in der Natur der Sache unseres, unseres Geschäfts. Ja, Dadurch, Dadurch ist es für uns natürlich, äh, natürlich von Vorteil. Mhm.
1: Das heißt, ihr werdet an irgendeiner Stelle gewinnen, sagst du, obwohl du ich eigentlich glaube, sagst, die grundsätzliche eher, Richtung... Ich glaube,
0: es ist für den Markt vielleicht gar nicht so gut. Für uns ist es wahrscheinlich eher ein Wettbewerbsvorteil.
1: Okay. Gut. Ich danke dir für deine Einschätzung. Mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir wollten Gerne. irgendwie äh, 20 Minuten machen oder so. Jetzt haben wir es wieder, ja, wir brauchen immer länger, fast 50 Minuten geschafft. Aber ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja. Gerne. Vielen Ach, Dank. Sehr. Danke. Ciao. Das
0: war der Digital Leaders Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Mehr Interviews mit den Machern der Digitalszene findet ihr in der Digital Leaders Community auf Facebook, auf unserem YouTube-Channel und unserer
1: Website. DigitalCraft.de